0: Olá caro amigos, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje iremos voltar ao Novo Testamento. Nós no último programa terminámos o estudo do livro de Daniel e estamos agora de regresso ao Novo Testamento para analisar um dos livros mais interessantes do Novo Testamento. Eu sei que muitas vezes... Tenho dito isto, porque na realidade para mim cada livro que nós estudamos é um livro extremamente interessante. Então aqui vamos dar início ao livro de Hebreus. Nós uh, podemos olhar para este livro e verificar aqui questões extremamente interessantes. É um livro que traz uma reflexão uh, profunda, uh, que é escrita para o povo hebreu, e temos que ter este pano de fundo em mente quando analisarmos este livro de Hebreus. Não será como o um livro, certamente, aos Romanos, aos Efésios, porque se destinava, no caso dos Romanos e dos Efésios, a um povo diferente, com uma cultura diferente, ainda que em cada cidade destas havia judeus da diáspora que tinham se espalhado pelo Império Romano. E, de alguma forma, quando o apóstolo Paulo escreve, escreve com essa intenção aqui, é, claramente, este livro de Hebreus é, procura trazer aqui uma reflexão diferente. Ele quer, de facto, olhar para, para o povo hebreu, para os costumes, para a velha aliança, é, e, de alguma forma, é, trazer este, este povo hebreu a uma reflexão sobre a pessoa de Cristo, manifestando que Cristo é de facto uh, melhor do que a velha aliança. Cristo é melhor uh, do que a graça. A proposta que Cristo traz para a vida é uma proposta mais agradável, uma proposta diferente daquela que a velha aliança se propunha trazer. Então nesse sentido nós vamos tentar uh, pesquisar, analisar através de alguns intérpretes uh, que foram interpretando estes livros, uh, e deixaram algumas referências para nós refletirmos. Por exemplo, um desses uh, homens estudiosos uh, desta Carta aos Hebreus, uh, Dr. G. Morgan, ele a certa altura diz sobre a Carta uh, aos Hebreus. A Carta aos Hebreus tem um valor especial para hoje, porque ela traz à luz uma concepção de Cristo de uma humildade maior do que qualquer outra que nós encontramos nos livros do Novo Testamento. E ele ilustra esta ideia, citando um outro escritor, dizendo uma das melhores coisas que podemos dizer sobre a vida humana é, é que alguém pode dar a sua vida em favor dos seus amigos. Alguém que se deixe crucificar em favor do seu próximo. Então este livro de Hebreus vai nos trazer esta reflexão de um Cristo uh, que de facto se humilha mas, ao mesmo tempo, esta humilhação é uma humilhação de grande valor. Uma humilhação que, ao mesmo tempo, nos leva a refletir sobre o Cristo como o supremo sumo sacerdote. Aquele que, de facto, está acima dos sacrifícios um, de animais. Aquele que entrega o seu próprio corpo em favor de cada um de nós. E, por isso mesmo, nesta mentalidade uh, judaica, nesta mentalidade uh, hebraica, uh, vamos ter frases tremendas. Uma delas que se salienta e que nos faz até, talvez, arrepiar quando olhamos para ela é aquela que nos diz que nós podemos entrar com ousadia uh, no lugar santo dos santos. Agora, isto para nós que não temos uma mentalidade judaica, talvez, enfim, não diga muito, mas para quem é um judeu, pensar em entrar no lugar santo dos santos, só, só dar um pequeno resumo do que é que significava o lugar santo dos santos para um judeu. Portanto, estamos a falar acerca do templo, era bem mais fácil se nós estivéssemos numa televisão e eu pudesse mostrar uma imagem do templo uh, judeu para você poder ver o que significava o Santo dos Santos. E, e o templo era dividido em uh, três grandes áreas. Portanto, tinha o pátio exterior, que era, portanto, aberto, o céu aberto, onde tinha uh, ali um altar, onde eram sacrificados os animais. Depois tinha o templo propriamente dito, que era dividido em duas outras partes, que era o lugar santo, e depois um pequeno espaço, uh, que era considerado o lugar santo dos santos, onde estava a Arca da Aliança. Talvez você já... Viu o filme de Indiana Jones, enfim, a Arca Perdida, falava um pouco desta Arca, ainda que o resto é tudo fantasia, não, não, não quero pegar por aí, mas só para dizer que havia uma referência a esta Arca da Aliança, onde, portanto, essa Arca da Aliança estava nesse lugar Santo dos Santos. Nesse lugar Santo dos Santos, o sumo sacerdote, que era o líder, enfim, naquele ano, era eleito todos os anos um sumo sacerdote, o sumo sacerdote daquele ano só poderia entrar naquele lugar uma vez no ano e com o sangue de um animal inocente de um ano sem defeito algum. Onde ele entrava ali uma vez por ano para apresentar diante de Deus esse sangue para que houvesse perdão dos pecados do povo de Israel. Então, o conceito lugar santo dos santos para um judeu é um lugar onde só o sumo sacerdote podia entrar e só poderia entrar uma vez no ano. E, de facto, estes sumo sacerdotes tinham tanto pânico de entrar naquele lugar que o que acontecia, a tradição diz, que os sacerdotes amarravam uma corda ao pé porque se Deus não aceitasse o sacrifício naquela altura, eles poderiam morrer naquele lugar. E, inclusive, há relatos bíblicos de pessoas que tocaram na Arca da Aliança de uma forma indigna e, de facto, faleceram. Nesse sentido, o sacerdote, o sumo sacerdote que entrava ali, entrava com muito receio. Agora, o livro de Hebreus vem-nos dizer que nós podemos entrar com confiança nesse lugar. Podemos entrar numa relação de intimidade com Deus... Porque o sangue de Jesus Cristo é que nos dá essa possibilidade. Então é uma revolução tremenda no pensamento hebraico. Portanto, você, eu espero que com este resumo, com estes dados que lhe fui acrescentando aqui, você compreenda um pouco a mentalidade hebraica. Para eles era é um choque ouvir isto. Dizer que agora podem entrar naquele lugar Santo dos Santos por causa do sangue de Jesus Cristo. Realmente era ao mesmo tempo um choque, ao mesmo tempo uma alegria, ao mesmo tempo perceber que podem ter uma intimidade com Deus. Todo este misto de sentimentos, de emoções, de pensamentos estava ali no ar quando um judeu ouvia uma frase destas. Então era um relacionamento revolucionário para um hebreu perceber isto. Que a sua relação com Deus podia levar um salto qualitativo tremendo. Então este livro de Hebreus vai certamente nos ajudar a crescer no nosso relacionamento com Deus. Ele foi feito para que nós cristãos, que vivemos nesta geração, possamos entender não só a mentalidade hebraica, mas ao mesmo tempo possamos pegar naquilo que é essencial uh, deste texto e aplicar à nossa vida. Nós podemos hoje ter uma, uma relação com Deus que passa, vai para além do religioso, para além do formal. Passamos a ter uma relação de intimidade e profunda com Deus por causa do sangue de Jesus Cristo que não depende das nossas ações, não depende de, da nossa religião, mas depende uh, da intimidade com Deus. E é isto que nós, certamente, vamos poder uh, desfrutar, encontrar aqui no livro de Hebreus. Eu creio que o livro de Hebreus tem muito para nos ensinar. Uh, essencialmente para nós, que somos portugueses, vivemos provavelmente durante muitos anos debaixo de uma cultura religiosa, e já temos entrado em muitas tradições, muito, uma religião por vezes distante de Deus, uma religião formal, uma religião eh, que é dado importância às cerimónias, mas que, em que muitas vezes já nem percebemos muito bem a razão de ser das cerimónias. Então eu creio que podemos nos identificar bastante bem com este povo hebreu, com estes cristãos que estavam a chegar a um relacionamento com Deus, com todo uh, o seu passado religioso. E como é que agora vamos lidar com esta nova relação com Deus através de Cristo Jesus? Eu creio que nós aqui, uh, povo português, vamos ter muito benefício olhar para este livro de Hebreus. Porque podemos identificar até certo ponto com o povo hebreu, portanto tinha uma religião de, de milhares de anos, com tradições, com rituais, uh, com todo o cerimonial que muitas vezes era bonito era belo, de alguma forma era uma expressão ou deveria ter sido uma expressão de fé mas que pelo tempo foi perdendo significado foi entrando num vazio e agora, diante deste fenómeno, que era a pessoa de Jesus Cristo surgir, dar-nos uma nova realidade espiritual, os hebreus estavam ali sem saber como agir diante desta situação. Eu creio que nós, apesar de sermos um povo cristão, podemos nos identificar com esta mentalidade. Temos uma mentalidade religiosa, de milhares de anos até, que já, de alguma forma, nos tem influenciado e marcado, mas que, na realidade, já não influencia muito o nosso dia-a-dia. E por isso, assustadamente, assistimos ao crescimento, da, da enfim, por exemplo, da, da gravidez na adolescência. Uh, assistimos de uma forma abismal a, a, ao crescimento da corrupção, do divórcio, da fuga ao fisco. Tudo isto são comportamentos distantes de alguém que se diz cristão. Então como é que nós vamos gerir agora a nossa vida cristã? Como é que nós vamos interagir com o nosso passado religioso? Eu creio que vamos encontrar algumas respostas aqui neste livro de Hebreus. Citando uma outra personagem importante sobre este livro de Hebreus, ele diz a certa altura, Dr. Williams, ele diz De Adão até Moisés e de Moisés até Malaquias, os profetas falaram da vontade de Deus. Mas no final deste tempo, a revelação de Deus foi parcial. Então temos um silêncio de 400 anos, até que Deus enviou o seu Filho. Nesse Filho, a revelação de Deus é perfeita. E o livro de uh, Hebreus uh, diz-nos isto pela mesma, enfim, com outras palavras, mas com o mesmo sentido. Que de facto nós, hoje, recebemos a revelação de Deus não mais através dos profetas, no passado Deus falou-nos através dos profetas, hoje Ele fala-nos pelo Filho. Hoje Ele fala-nos por uma relação pessoal. Hoje Ele fala-nos não mais através de ideias, mas através de um relacionamento. E é isto que eu creio que nós, povo português, precisamos de adquirir. Perceber que a nossa relação com Deus não é mais uma religião mas é uma relação. Continuando aqui nesta reflexão, enfim, importantíssima, e eu creio que se nós retivermos deste livro de Hebreus esta ideia, que a nossa vida cristã não é uma religião, mas uma relação, creio que já aprendemos tudo sobre o Livro de Hebreus. Uh, mas este Livro de Hebreus é, é, é profundíssimo, ele tem coisas fantásticas, tem pérolas das Escrituras tremendas. Uh, por exemplo, é aqui no Livro de Hebreus que nós vamos encontrar aquele capítulo famosíssimo da Galeria dos Heróis da Fé. Capítulo 11 do Livro de Hebreus, temos aquela definição arrojada sobre o que é fé. Encontramos também neste Livro de Hebreus, no capítulo 12, uh, Aquela famosa, famoso texto que alicerça, fundamenta a nossa convicção sobre a palavra de Deus, que nos mostra que a Bíblia, a palavra de Deus, é uma espada de dois gumes que penetra até o fundo da nossa alma, que é capaz de destrinçar o mais íntimo do nosso ser, que divide, eu gosto desta expressão, divide juntas e modulas, é, é fantástico, eu, eu aprecio profundamente, esta expressão da Bíblia, porque ela manifesta como a Bíblia toca fundo no nosso coração, como Deus diz as coisas muitas vezes que incomodam. Não sei se você já se sentiu assim. A Bíblia não é só um, um texto que acalenta o nosso coração, que anima os, os abatidos ou os desencorajados, não. A Bíblia também é aquele texto que incomoda quem está acomodado, que perturba. Quem está a viver uma vida morna, uma vida que não anda, nem não ata, nem desata, como a gente costuma dizer. A Bíblia incomoda profundamente. Quando eu sou confrontado com o meu pecado, com o meu erro... Bem, só a palavra pecado já nos assusta, não é? Alguns ouvintes já estão tentados a desligar de canal só por ouvir esta expressão. A palavra pecado não quer dizer nada mais, nada menos, de que nós erramos o alvo. falhamos aquilo que era o propósito de Deus para nós. Uh, portanto, fizemos coisas que desagradam à vontade de Deus. E, e é esta Bíblia que nos confronta. Alguém disse que uh, a boa mensagem bíblica é aquela uh, que consola os desanimados e que incomoda os acomodados. Portanto, realmente precisamos de entender isto. É aquela mensagem que uh, abana quem está a dormir Acorda quem está a dormir, mas ao mesmo tempo consola aqueles que estão tristes e abatidos. E realmente nós encontramos isso em várias páginas das Escrituras, aqueles textos fantásticos de Isaías que diz que Deus está ao lado daqueles que têm o coração triste e abatido. É profundo isto. Aqui em Hebreus 12.4 nós vemos que a palavra de Deus é aquela que vai até o fundo da nossa alma, consegue destrinçar até os nossos pensamentos, consegue destrinçar muitas vezes aquelas atitudes que nós temos dissimuladas, que nós tentamos ter para nos enganar nós mesmos. E a Bíblia vai lá e toca fundo no nosso ser, manifesta, põe a nu. No fundo, quem nós somos. De facto, é fantástico este livro de Hebreus. Depois tem aqui afirmações tremendas acerca da pessoa de Jesus Cristo. É aqui neste livro de Hebreus que nós vamos verificar um, a apresentação do Filho de Deus, da de, de pessoa de Jesus Cristo, como Deus Todo-Poderoso. De uma forma inequívoca, de uma forma uh, sem qualquer sombra de dúvida, Cristo Jesus é apresentado aqui, logo no primeiro capítulo, um, como Deus vivo e verdadeiro. Para um hebreu isto era tremendo. E ainda hoje, para algumas uh, linhas religiosas, é, é difícil alguns aceitarem uh, a trindade. Alguns acham que a trindade é uma fantasia uh, de alguns cristãos uh, e, por isso, rejeitam-na completamente. Uh, dou graças a Deus porque há, há muita gente, muito milho, muitos milhares, muitos milhões de pessoas que percebem esta doutrina nas Escrituras, que Deus Pai existe, Deus Filho existe, Deus Espírito Santo existe, mas é um só Deus. Portanto, adoramos um só Deus e temos que subsistem nas três pessoas da trindade. E nós vamos encontrar exatamente esta reflexão aqui, porque os hebreus, como vocês sabem, mais uma vez refletindo um pouco sobre a mentalidade hebraica, eles tinham este conceito muito bem arrumado de que há um só Deus. E não há mais deuses nus. Eles tinham sido, inclusive, levados para a Babilónia, eh, portanto, há pouco tempo nós falámos disto no livro de Daniel, não é? Eh, o cativeiro babilónico levou eh, 70 anos para que a nação de Israel fosse curada da idolatria. E então eles tinham isto muito bem presente na sua mente. Idolatria, nem pensar. Politeísmo, vários deuses, nem pensar. Então é necessário que a carta aos Hebreus seja escrita para manifestar que Jesus Cristo não é mais um Deus, não é um politeísmo, não são vários, não são três deuses que os cristãos adoram. Não, nós adoramos um só Deus, um, que se manifesta, que, que subsiste, não, manifesta não é a palavra mais adequada em termos teológicos, estou a tentar torná-la mais compreensiva, mas subsiste nas três pessoas da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, um só Deus, mas que subsiste nessas três pessoas. Então nós vamos encontrar essa referência aqui no livro de Hebreus também. E vemos de uma forma claríssima aqui a manifestação uh, de Deus Filho, que é claramente apresentado aqui. Para um hebreu isso faz uma grande confusão. Para alguns dos nossos ouvintes que estão ligados, se calhar, a algumas confissões religiosas, a mesma coisa, estão a ficar surpreendidos uh, pela clareza que vamos encontrar aqui no livro de Hebreus ao manifestar uh, Jesus Cristo como Deus, Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, o Deus que, uh, de facto, estava presente, e nós vemos isso em Colossenses também, estava presente na criação. Aliás, Génesis afirma que Deus criou todas as coisas e depois, Colossenses, nós verificamos que Cristo uh, é o Criador de todas as coisas. Então, só nos resume, é por esse uh, cruzamento destes textos bíblicos, nós chegamos à conclusão que, de facto, Cristo, uh, Jesus Cristo, é, de facto, Deus, assim como o Pai é Deus, assim como o Espírito Santo é Deus o Espírito Santo não é uma força ativa Jesus Cristo não é um Deus menor Jesus Cristo é um Deus com toda a propriedade da palavra e de facto ele subsiste, age, transforma, fala conosco. é ele que se relaciona com cada um de nós Citando aqui um outro autor, um estudioso destas matérias também, do livro de Hebreus, ele diz a certa altura, o Dr. Scottler, eu não sei se estou a pronunciar bem o nome deste senhor, um, mas ele diz a certa altura, a Epístola de Hebreus é um dos livros mais importantes do Novo Testamento. Ele contém as maiores doutrinas uh, e as doutrinas chaves de, de, do cristianismo. É de, de um livro de extrema beleza. Estudá-lo fortalece o nosso espírito cristão é, e obedecer aos seus ensinos é levar-nos da imaturidade à maturidade cristã. Conduz-nos à perfeição. E ele diz ainda, este senhor, que o livro de Hebreus é a única epístola que apresenta Cristo como o supremo sumo sacerdote, na suprema glória de Cristo e o Filho de Deus e, ao mesmo tempo, o Filho do Homem. Faz este livro de Hebreus, faz esta interação entre aquilo que Cristo é, como Uh, o, o homem que viveu entre nós, uh, filho de Maria, o carpinteiro uh, de Belém e que de facto de Nazaré e que de facto viveu entre nós, uh, comeu connosco e faz esta interligação entre Cristo, uh, o filho de Deus, Cristo, o filho do homem. Realmente esta Epístola aos Hebreus é fantástica, é tremenda. Eu espero que você esteja a ficar tão entusiasmado quanto eu para podermos juntos uh, analisá-la. No entanto, não, não quer dizer que é uma, uma carta uh, fácil, uh, certamente não o é, uh, e nesta epístola há algumas uh, dificuldades que nós também vamos encontrar. Porque muitas vezes algumas pessoas não conseguem entender todos os aspectos aqui que são apresentados nesta epístola. Essencialmente quando não temos este pano de fundo ou a mentalidade que esta carta foi escrita para os hebreus. Precisamos ter este pano de fundo da nação de Israel. E muitas vezes aqui promessas são declaradas, textos bíblicos são falados relativamente ao povo de Israel aos hebreus, não é? E não tem necessariamente a ver com a igreja, por isso faz referência a esses aspectos, mas nós vamos passo a passo, calmamente, certamente passar por esses textos, aprender com eles, ver quando é que isso se aplica, de facto, ao povo de Israel, quando é que se aplica à igreja, tirar daqui as ilações necessárias para a nossa vida. Eu creio sinceramente que esta epístola nos vai ajudar a compreender melhor o papel da Igreja e o próprio papel da nação de Israel nesta era presente. Certamente temos aqui um aspecto, como eu disse, esta epístola não é de fácil interpretação e começa logo pela questão da autoria. Levanta-se um grande debate sobre quem é o autor da epístola aos Hebreus Uh, alguns atribuem a Lucas uh, o, o facto desta carta ter sido escrita. Eu creio, sinceramente, eu não vou entrar aqui na argumentação, uh, porque não temos nem muito tempo, uh, nem creio que é o local apropriado, mas eu creio, sinceramente, que esta epístola foi escrita pelo apóstolo Paulo. Ainda que reconheço que há argumentos a favor de outros autores, uh, mas creio, pela aquilo que nós entendemos aqui da, desta carta, há um profundo conhecimento da, da cultura hebraica, o apóstolo Paulo a tinha, o apóstolo Paulo aprendeu com os melhores eh, fariseus, como ele próprio diz, e aprendeu com o maior especialista da religião judaica, Gamaliel, e ele era um profundo conhecedor eh, da cultura judaica. Ele próprio era judeu, apesar de ser eh, romano eh, de nacionalidade, ele tinha toda a formação eh, judaica. Eh, e, de facto... A carta situa-se uh, antes do ano 70, porque ela faz referência ainda ao templo como, enfim, estando ainda de pé. E nós sabemos que no ano 70 o templo foi destruído e, por isso, esta carta tem que ser escrita antes do ano 70. Uh, e aqui o livro de Hebreus vai revelar-nos a superioridade da fé cristã uh, e, de facto, vamos encontrar este adjetivo de melhor é um adjetivo constantemente que encontramos cerca de 30 vezes aqui nesta carta. É um livro de, de grande, eh, grande autoria que nos vai certamente ajudar a compreender melhor este texto bíblico. Eu gostaria só de ler aqui um verso 1 do capítulo 3 para nos eh, aguçar o apetite. E diz, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e supremo sacerdote da nossa confissão. Jesus, e ainda no capítulo 12, verso 3, considerai, pois, atentamente aquele que suportou também a oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis demasiadamente em vossas almas. Então, com estes aspectos como pano de fundo, com este desafio da parte do autor para cada um de nós, descansemos em Cristo e deixemos que Cristo fale ao nosso coração, porque é esse o desejo de Deus para nós. E eu espero, sinceramente, que o som deste livro continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio. Que o Senhor o abençoe ricamente e até ao próximo programa.